0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha llegado Noctua News de Andrómeda Value Capital. Y aquí estamos Juan oh, de Dios Gómez, Antonio la Fuente, y este hombre dice tantas tonterías, sí.
2: Flavio Muñoz. Y intro es muy buenas. La
1: intro, dirías que la intro me siento... Me no me te, no, te,
2: no te tires piedras al tejado, hombre, Ahora No, pero a ver, ya
1: lo decimos para, para animar y empezar con fuerza.
2: Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy, no? Bueno, hay que decir una cosa, antes de empezar con el briefing, importante, que se ha enviado la carta trimestral, ¿no? ¿Queréis sí. añadir algo?
1: No, nada, hemos enviado la carta trimestral, como todos los trimestres, obviamente, y simplemente comunicamos esto por si algún partícipe no lo ha recibido y es partícipe del fondo, pues que, que por favor no la pida, porque si no se nos solicita por, por GDPR, por la política de privacidad implantada por Europa, pues no Opa. podemos hacerla. Entonces,
2: Exacto, aunque, importante. Claro,
1: aunque nosotros sepamos que está, pues nos tiene que dar el consentimiento, entonces nosotros ya la enviamos.
2: Exacto. Bueno, pues vamos allá. Contenido en mercados. Vamos a hablar del impuesto a las TEC de Francia, y del coronavirus. En media hablamos de Disney+, Plus, Star Wars, Apple TV+, Plus, Amazon Music, Netflix y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, estrenos de streaming. Gaming, el juego más vendido a la semana. Tencent, Disney, sección de rumores, que esta es nueva. Oh, rumores, rumores. De, son rumores, son rumores. De Flavio. <risa> Google Estadía, Liga, Call of Duty y Fortnite. En tech tenemos a Amazon, Google, Microsoft... Facebook, o sea, los típicos sospechosos. <risa> Intel, PayPal, Uber, VMware e IBM. Movilidad, Uber, General Motors, Lyft. Uh, General Motors, vamos a hablar, y Waymo. Seguridad, encriptación en iPhone y el hackeo a Jeff Bezos. Segunda parte. <risa> sí, o sea, lo hemos pero bueno. totalmente.
3: Y todo esto en el episodio 17, temporada 2. Correcto. Ay, qué maravilla.
0: Mercados.
1: Bueno, pues empezamos con mercados y esta semana hemos tenido a Francia que ha aceptado prorrogar la implantación de un impuesto digital a las grandes compañías tech hasta finales de 2020. Que bueno, la relación de Davos, que ha sido esta semana, pues Macron eh, negociaba este tipo de aspectos con Trump y por el momento ha quedado así a la espera de
3: eh, más noticias. Y por otro lado, coronavirus... Eh... Virus que está afectando a China, eh, la ciudad de Wuhan, eh, cerrado el movimiento de personas para aproximadamente inicialmente 10 millones, extendido a 40. Y como anécdota, pues Disney que ha cerrado el parque de Shanghái debido a la enfermedad como, como medida preventiva.
1: También esta mañana, estamos grabando el viernes por la tarde, anunciaba McDonald's que cerraba todos los McDonald's de la ciudad y decir que el foco fue en dicha ciudad china, pero hay dos próximas que también eh, mantienen las comunicaciones cerradas. Y a última hora de esta tarde salía que había un caso también en Estados Unidos, sería el segundo en, en Chicago.
3: Y si alguien quiere comer arroz Tres Delicias, que lo haga, no tiene ningún problema. Media Disney Plus llegará finalmente a Europa semanas antes de lo anunciado, a un precio de 6,99 euros y 69,99 euros al año, el de 6,99 es al mes. Por otro lado, ha parado la producción de la serie Obi-Wan Kenobi de forma indefinida debido a problemas con el guión. Esto me genera dolor en la patata.
1: Pues es lo que hay, está indefinida y vayamos pensando que el indefinido puede ser muy
3: indefinido. ¿Sabes qué es lo bueno?
2: Sí. Tienes todo el fin de semana para llorar.
3: Ya, sí, ¿no? Claro. Y... Te puedes comprar unas otras delicias si quieres. Perdona,
1: te tengo que decir, te tengo que, decir que, que la previsión era bajarlo a cuatro episodios o sea, incluso aprobado, me iban
3: a ser solo cuatro episodios. Pero… ¿pero ¿Por qué? O sea, hay... ¿Por, ¿Por
2: qué? Pues a lo mejor… Bueno… A ver, ver se achacan a se problemas de guión. Un poco. Ah, problemas de guión. Sí, por lo sí. menos se achacan a problemas vale. de guión.
1: Pero yo y, creo que… A, y, a ver, pues, normalmente, cuando una compañía de, de audiovisual te dice que hay problemas de guión, básicamente significa que está todo mundo peleado. Entonces, es como vamos a decir que hay problemas de guión y lo iniciamos. Y ya lo vamos no a <ríe> Entre la directiva, entre quién lo dirige, entre qué se escribe… Bueno, vamos con Apple, la serie de Apple TV Plus, Mystic Quest. Producida en parte por Ubisoft, ha sido renovada por una segunda temporada justo antes de su estreno, que será ahora primeros de febrero.
2: Amazon Music supera los 55 millones de usuarios. Vamos a dar unos datos del servicio. Se lanzó en octubre de 2016, tiene hasta seis segmentos diferentes que van desde el servicio gratuito con anuncios hasta el de 15 dólares al mes. Y según datos, la mayoría de los usuarios son de pago. ¿Competencia? Pues, pues oye, sigo ocupando la tercera posición detrás de Apple Music, que sobrepasó los 60 millones de usuarios de pago el pasado verano. Y, por supuesto, de Spotify, con 248 millones de usuarios, ojo, con algo menos de la mitad de pago. Steve Boom, que era, bueno, es el vicepresidente de Amazon Music, comentaba lo siguiente. Estamos súper orgullosos de alcanzar este increíble hito y abrumados por la respuesta de nuestros clientes Amazon Music. Nuestra estrategia es única y... Como todo lo que hacemos en Amazon, comienza con nuestros clientes. Siempre nos hemos centrado en expandir el mercado de música en streaming al ofrecer a los oyentes de música opciones incomparables porque sabemos que diferentes oyentes tienen diferentes necesidades. Pues ya está con el Prime. Steve, ¡boom! ¡Boom! Steve, ¡Boom! <risa> sí.
3: ¡Bimba! Netflix incrementa la inversión en Francia y abre nueva oficina. Se trata de la cuarta oficina en Europa, contará con 40 empleados y se enfocará a películas, series, acuerdos y marketing. Ha desarrollado, por otra parte, 24 títulos desde que se lanzó su división francesa en 2014 y además de esto lanzará otras 20 producciones a lo largo de, del año. El CEO comentó que es un verdadero honor esta en Francia con su rica cultura e historia de narración de historias. Y las esta oficina es una señal de nuestro compromiso a largo plazo con el país y nos permitirá trabajar aún más estrechamente con la comunidad creativa francesa en grandes espectáculos y, hola oh, películas que se hacen en Francia y se ven partout le monde. Noctuanus, un podcast serio de noticias.
1: Solo tengo que decir una cosa, ¿eh? redcasting <risa> es americano.
3: ¿eh? Olala oh, la mi poquita de piñón. También presentó resultados donde superaba por más de un millón las previsiones de usuarios y comentaba algunos datos que eran los juegos de Witcher. Sí, aunque la parte de Estados Unidos se
1: quedó un pelín más corto y es lo que todo el mundo ha estado centrado, así que. Pues. Es lo que todo el mundo ha estado centrado. Estreno de streaming. Netflix. Estreno este viernes The Good. The Good La. Eh, no Good, sino Good, acabado en, en T. Que es la serie de Winnet Paltrow. Que, bueno, es una serie un poco en distintos episodios sobre temas de salud. La verdad es que es curiosa, sobre todo enfocado al público femenino. Pero bueno, eh, las críticas no están mal y a quien le interese aspectos raros de tema de salud, alimentación y tal, nuevas técnicas sobre todo, pues le no puede, no puede resultar divertida. Y también se estrenó Sabrina temporada 3. Por otro lado, el día 29, que va a ser el miércoles, se estrenará La Tierra de Noche, un documental de estos que se llevó a la gente de BBC, con lo cual son documentales bastante potentes, como el que estrenó el año pasado de... ¿Cómo era? ¿Planeta Tierra? La planeta tierra. Muy bueno. Estaba muy bien, pues de ese mismo estilo. Eh, la Tierra de Noche. Y el 30 eh, estrenará No hables con extraño. Y luego en febrero
2: estarán muchas más cosas, que viene fuerte, pero ya veremos. Y Prime TV, Star Trek Picard. HBO, vamos a comentar. Bueno, vamos a ir una semana atrás, porque HBO presentó el día 20 la serie de animación TikTok. Y se nos pasó. Caras tristes. Para esta semana no hay nada preparado. Apple TV Plus presenta Little America, que son historias de inmigrantes latinos en Estados Unidos.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
3: El juego más vendido de la semana ha sido Dragon Ball Z Kakarot, que no FIFA 20, ¿eh?
1: <risa> no FIFA 20, ya tengo. Y tercero glomerado chino por excelencia adquiere otro estudio más de videojuegos bueno o lo está intentando en este caso se llama Funcom que es una empresa en noruega donde ya tenían una participación del 29% y Funcom está trabajando en un juego nuevo de la franquicia de Doom Dune. Eh, Dune, el libro y Funcom fue fundada en 1993 eh, y Tencent ofrece un premio para un premio para adquirir la compañía ya que las acciones cotizan del 27% no está nada. por ciento está bastante bien hablando de lo de Doom es que ahora ha vuelto el hype con Doom porque hay una película preparada Denis Benuil, este, el, el, ese, el. francés este, a final de año. Eh, hay serie que no sé quién va a producir, creo que era Apple, que compró los derechos, no me acuerdo. Y esto, por supuesto, está en el tema de IP, pues también haciendo digo, A lo que voy, me estoy leyendo el libro y hay tantos personajes que no me entenderán. ¿no?
3: Claro, es que eso te iba a decir, es que Dune es. Eh, yo recuerdo la película, como película de estas de de absoluto éxito basado en el libro sí, sí. y era súper raruna eh, porque era una, parecían unos estaba, estaba orientada como en el espacio en un sí, país es, es aficiar, con unos gusanos eh. sí. que oradaban la tierra sí. unos tipos con ojos azules antiguo, ¿no? yo la yo la conocí más que por la peli, por el juego que sacaron de sí.
2: bueno, sabéis que Disney ha vendido su división de videojuego Fox Next a Scopely una empresa centrada en el desarrollo de videojuegos para móvil. Por poner un poco las cosas en contexto, Disney Fox Next con la compra de Fox. La compañía ha sido valorada en 1,7 billones de dólares. Juegos producidos por esta compañía: pues The Walking Dead, Wheel of Fortune, Star Trek, Fleet Command. Está actualmente trabajando en juegos de Avatar y Alien antiguas IPs de, de Fox recordemos que Bob Iger comentó que Disney no desarrolla y juego, sino que vendería licencias de propiedad intelectual a estudios consolidados para su desarrollo
1: y sección rumores, bueno que en no nuestra realidad es una cosa de esta semana, Cosín, Flavio. no, esto es una cosa de esta semana pues, por <risa> la importancia y es que parece que estaría en desarrollo un nuevo juego de Silent Hill, esto quien haya seguido la temática, llevamos años así, pero bueno y Square Enix ha movido una división, y esto sí que no son rumores, esto es cierto ha movido una división eh, para liderar lo que va a ser el nuevo Kingdom Hearts, que es totalmente distinta de la que lo lideró lo llevó hasta el año pasado, Kingdom Hearts 3, que es una IP muy, muy fuerte tanto por Square como por Disney porque cede los personajes a, a Kingdom Hearts.
3: Google Stadia, regala dentro de, de los paquetes más potentes de internet eh, que ofrece con Verizon. Se trata del Google Stadia Premier Edition, que normalmente cuesta 129 dólares. Y en el, ya en el podcast pasado hablamos de, de cómo estaban eh, siguiendo la misma estrategia que en el Reino Unido. Pues sí,
1: asociarse para, para venderlo. Y luego la liga Call of Duty establecía sus sponsors para lo que va a ser esta temporada, el año 2020, entre lo que se encuentran marcas como Mountain Dew, que es esta bebida americana, PlayStation, típico Astro Gaming y curioso la Fuerza Aérea
3: Americana. La de, la de Maverick, la de la peli de Maverick. Game. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Qué sí, bueno. sí.
2: Curioso, Epic Games, los creadores detrás de Fortnite, se han asociado con PlayBS para lanzar dos ligas de Fortnite, una en secundaria y otra en la universidad.
0: Tecnología.
2: Amazon,
1: y su división en la nube, AWS, anuncia que montará un Data Center Cluster, que es digamos, una categoría por encima de Data Center normal donde hay muchas mayores conexiones y que a su vez intenta asociarse con otros datacenters cercanos, en la ciudad japonesa de Osaka para dar soporte a la región asiática. Y se espera que entre en funcionamiento a inicios de, este 2020, bueno, perdón, a inicios de 2021.
3: Además anunciaba nuevas regiones donde empezaban a estar operativos el servicio de Opus. Los lugares eran Canadá, Bahrein, Hong Kong, Singapur, Londres, París y Estocolmo.
2: También anuncia bajada del 50% en EKS. EKS es Amazon Elastic Kubernetes Services, que es pues, el servicio de Kubernetes administrado, por, administrado en Amazon. Finalmente, el miércoles, por la noche, presentó una solicitud ante los juzgados donde se reclamaba la negligencia en el proceso de contratación del, del proyecto Jedi, el que hemos comentado durante muchos podcasts. Pues, lo, que, lo que intentan es que paralicen temporalmente el contrato hasta que pues, oye, se resuelvan estas... estas que ellos argumentan que son negligencia. Por cierto, es muy curioso
1: que la Home Office en, en Reino Unido, que es algo así como el Homeland Security a la de Reino Unido, eh, comparándola con Estados Unidos, es decir, lo que la seguridad interna del país, ha dado el eh, proyecto entero a AWS diciendo que eh, Azure no cumplía los requisitos. Con lo cual, antes <risa> que preguntarme por qué narices Reino Unido lo da entero a AWS y Estados Unidos mm. se lo da Azure.
2: La casualidad. Google, una noticia curiosa, lanza una serie de apps eh, relacionadas con el bienestar y el tiempo que dedicas a pues, estar delante del teléfono móvil. Una es Scream Stopwatch que mide el tiempo que dedicas a mirar la pantalla del teléfono. Otra te deja visualizar esa información en formato burbujas como salva pantalla y la última te anima a introducir tu teléfono en un sobre, y esto en sentido literal. En esta aplicación que se llama The, en The Envelope App, la app del sobre, tienes que imprimir un sobre personalizado para el teléfono que solo te permite acceder a funciones básicas como llamada y cámara. Si quieres volver a utilizar el móvil, debe romper el sobre. ¿Pero esto es serio? Esto es de verdad. Sí, sí, es un proyecto es como curioso. experimental y tal, pero el me pareció curioso. No le uno yo. Le pones así como un sobrecito encima y puedes llamar. <risa> como hay mucha gente que lo que está haciendo es irse a teléfonos a, oh, Bueno, no mucha gente, no la mayoría de la población, pero hay determinadas personas que pasan de este tema y... Y pues oye, ¿quieren ir a algo más sencillo o tal? Pues oye, nosotros te hacemos esta app y luego si quieres coger más funcionalidades te sacas el, el sobre. Y, y la movida o la historia es intentar aguantar con el sobre el máximo tiempo, o sea, como si fuera un juego.
1: Es el ludismo de 2020.
3: Google Cloud plataforma baja el precio de las instancias de Nvidia eh, T4 en un 60% y por otro lado Microsoft que abrirá su primera región para el cloud en Israel en 2021 solo para cubrir servicio a las startups de Israel esto Sí, es casi cual. con
1: eso, bueno, no han dicho eso último pero que prácticamente casi que sería así lo de que baja el precio... Estamos es en
3: busca y captura
1: eh, Lo de que baja el vídeo... Uy, perdón, el precio en las NVIDIA, en las T4 eh, ellos dicen que para cargas de machine learning lo que pasa es que luego tú no puedes decir... Sí, no no vas a saber diferenciar cuál es
2: más bueno. Facebook contratará más de mil personas en Reino Unido este año. Continúa desarrollando su mayor centro de ingeniería fuera de Estados Unidos. Más de la mitad de los puestos se enfocarán en la vertical tecnológica. Un estudio realizado por Copenhagen Economics estima que las apps de Facebook generaron 208 mil millones de euros de valor el año pasado. Esto contando, pues... Todo lo, todo lo que genera alrededor suya el ecosistema. ¿no? El vicepresidente de EMEA señaló que cuando extrapola esa información puedes ver que se han creado 3,1 millones de empleos en Europa como resultado del uso que se da a nuestra plataformas.
1: Intel. Andy Bryan deja el cargo de presidente de Intel tras 8 años al frente de la compañía y se sustituido por Omar Isaac, que ya estaba sentado en el consejo y fue antiguo consejero delegado de la División de Salud de General Electric en su momento. Últimamente se dedicaba más a funciones de relaciones de, en torno a la comunidad asiática y musulmana. Igualmente, eligen para el consejo a Alicia Henry, es directiva en Square, y actualmente, bueno, anteriormente a Square trabajó en AWS, y se sienta ella en el consejo de Unity Technologies, que es eh, esta compañía de motor de videojuegos. Además, también Intel presentó el Jueves por la Noche buenos resultados porque la parte de data center es para arriba.
3: Paypal, vemos la red social de pagos que forma parte de Paypal, se asocia con Holler para el diseño de emojis ad hoc para cada tipo de cliente.
2: Uber vende finalmente la división en India de Uber Eats al competidor Zomato, a cambio de un 9,99% del capital de dicha compañía. Este acuerdo se suma a otros similares por los que abandonaba la operativa en el país e invertía en competidores. Ejemplo, Yandex en Rusia, Didi en China y Grab en el sudeste asiático. El acuerdo valoraba a Uber Eats India entre 160 y 200 millones. Pues oye, sigue en su estrategia de centrarse en aquellos países donde puede ser el número uno o número dos. Y por otro lado entra en Vancouver junto a su competidor Lyft.
3: Bien, Well, aquí hay otra compañía más, Nianza, que básicamente se encarga de realizar operaciones de inteligencia artificial y de machine learning para análisis de trabajos en la nube.
1: IBM que Bueno, igual que Intel, también presentó buenos resultados que fueron positivamente aceptados por el mercado porque hacía subir las acciones. y me comentaba que los buenos resultados se debían a sus soluciones híbridas en el cloud. Eh, esto es... Red porque, Hat, baby. Red Hat, oh, yeah, Es mentira porque, <risa> bueno, es, es parcialmente verdad. Pero la otra parte que no contaron es que son los servidores Z los que estaban tirando. Claro, hombre. Entonces, es como, ¿sabes?, que venden lo suyo. Muy cuando parcial. los Z se sabía que iban a tirar para arriba porque cuando toca hacer el upgrade, que es cada X años, o sea, ellos son nuevos servidores, lo no meten las empresas y a muchos les interesa hacer el albre y tiran para arriba, o sea que esa parte está bien. Muy interesante lo que dices tú, Juan, de la parte de reja, porque es verdad, lo que está funcionando en el entorno híbrido. Y creo que está muy bien porque es como la base inicial de, ¿sabes?, de, de, de llevar a IBM al punto cero. Ya a partir de aquí lo puedes hacer crecer. El tema es eso, que necesitan algo para crecer. Con lo cual, mi opinión, pero vamos, yo no descartaría que al final de año hiciesen otra adquisición. ¿Sabéis cuál encajaría aquí bien? ¿Dentro de IBM? ¿Cuál, sí, ¿cuál dirías tú que encaja bien? Es decir, ten en cuenta que ellos, eh, bueno, el otro día te lo, te estaba claro en la core, es decir, rejas les ha metido por la parte de ellas. ellos están en IaaS. bueno, un poco más, ahí metidos. ¿Sabes? Es entorno híbrido, ir hacia adelante. los crecimientos en rejas son del 22 más o menos, te lo llevan al punto cero Ya ahora necesitas algo en la misma parte de infraestructura que esté muy centrada en entornos híbridos, que es una compañía de menos de 10 billion posiblemente, para que puedas tirar por arriba.
3: A mí se me ocurre... Y que den un salto aprovechando, o sea, por ejemplo, la gente de hiperconvergencia, tirando para la hiperconvergencia. Justo, igual. Es que lo hablábamos el otro día. Yo tiraría para ahí.
1: Sí, yo si fuese yo compraría locales
3: canes. Tal cual. En esa es la que está pensando. Yo veo a Red Hat más. Bueno,
2: Red Hat, ya sabéis. Es la parte de consultora, además más moderneta, tal, que tiene su. Es que él, sí, es verdad que él le contaba... Que el otro día justo hablábamos de eso, tío.
0: Automóviles.
1: Uber. Debido a la nueva ley aprobada en California, donde obliga a Uber a tratar a los conductores como empleados con mayores beneficios sociales, ha introducido la capacidad de que los, condu los conductores puedan aumentar sus tarifas hasta cinco veces en los trayectos a los aeropuertos de Santa, Barba, Santa Bárbara, perdón, Palm Springs y Sacramento. Y además también, en el lado ya autónomo de Uber, empieza digámoslo a mapear Washington, es decir, a desplegar coches autónomos por allí. Empezará con tres coches y ¿qué van a llevar? Pues un conductor.
3: Claro. Cruise, la división autónoma de General Motors muestra lo que es su primera furgoneta completamente autónoma sin pedales ni volante. Lleva conductor. No. Reparte, reparte gominolas.
1: Lleva como conductora Tom Cruise.
3: <ríe> Madre mía, entre el acento francés. ¡Uy, chascarrillo este! Pete Cruise. Funciona, y no gracias a que tenga ni volante ni pedales, ha quedado claro, gracias a una mezcla de sensores y LIDAR, que son eh, estos sensores que mapean el terreno y espera a la compañía producir en un futuro unas 100.000 unidades anuales. Donde comentan que gracias también a, a que va a ser eléctrico, eh, puede reducir el coste de lo que supone moverse eh, en Uber hasta en 5.000 dólares anuales.
2: LEAF se asocia con LeBron James para llevar a cabo una iniciativa por la cual ofrecen un año grande de suscripción en su división de bicis gratuita para aquellas personas en una situación de
3: necesidad. Y por otro lado, eh, Waymo, la división de Google de coche autónomo, que va más allá de, de los robotaxis y empieza a probar camiones y minibas autónomos en Nuevo México y, y Texas.
0: Seguridad
1: Vamos con la parte más oscura del podcast. Dos noticias ligeras. La primera, la encriptación de iPhone. Esto es un ir y venir otra vez, pero es que el FBI una vez más pedía a iPhone que por favor le permitan ver las encriptaciones. iPhone dice que no se puede, aunque luego también decía que lo que tienen los servidores no está encriptado. Luego también salía Donald Trump diciendo que iPhone debe permitir al FBI ver las cosas. Y el tema de la encriptación, que es... Por ejemplo, Facebook se la ha criticado mucho, pero es una encriptación la de, por ejemplo, WhatsApp y ¿no? muchos sistemas de comunicación. Aunque si se quiere un sistema de comunicación seguro, seguro, por ejemplo, Signal es bastante bueno, o incluso Telegram. Eh, pero el tema de, la, de, las, de, la, de los cifrados, de las encriptaciones en un canal, es que deben estar de lo que se llama extremo a extremo, es decir, desde que salgan desde tu móvil hasta que llegan al servidor en otro lado de la compañía, ni siquiera la compañía debe ser capaz de verlo. Esto se utiliza con un sistema de cifrados que hay. Cifrador, bueno, el sistema de cifrados siempre va en dos partes, los, los modernos que son los que tienen un usuario propio y luego los generales, los públicos. Entonces yo, por ejemplo, me quiero enviar un mensaje a Antonio, entonces yo tengo mi llave, Antonio que es personal, Antonio tiene su llave personal, y entre medias utilizamos una llave pública que la dos, los dos podemos ver, pero de manera que si la llave pública alguien más la puede ver, nunca podría decir de todo el mensaje porque antes no su clave privada personal esto bueno es un sistema de código que si sí se ve por ahí por los certificados es el SA 256 este mítico que son una serie de valores y bueno ese es el tema entonces eh, no va a acabar en nada es decir esto es siempre así pero lo que queremos decir nosotros es que evidentemente Apple debería tenerlo todo cifrado
3: ya que se, ya que nos ponemos a cifrar pues
2: sí. sí y la última noticia de la zona oscura <risa> Bueno, realmente no es noticia porque ya lo he comentado antes. Eh, el hackeo a Jeff Bezos, que salían, pues esta semana en prensa, se desvelaba quién había sido la persona a la cual habían accedido
3: a su teléfono móvil. Que la habían bicheado.
1: Sí, pero bueno, más o menos lo que dijimos la otra vez, por recordarlo un poco, decían, argumentaban las partes de Bezos a las que se había dedicado una firma el, el estudio de, de cómo se había hackeado su móvil. Habrían utilizado un sistema que se llama Pegasus, que es de la empresa israelí NSO, que básicamente lo que utiliza es un fallo que hay en los sistemas de comunicación SMS antiguos, y curiosamente, WhatsApp está desplegado en parte sobre ciertas comunicaciones, protocolos, que, los que se basa SMS, con lo cual ahí se puede explotar. Lo que pasa es que no es un sistema conocido. De todas maneras, hay bastantes cosas extrañas en, en los resultados que aportaban, porque normalmente, cuando tú reconoces un hackeo, tienes que aportar el código de CV, es decir, este es el, el hackeo que ha habido, bueno, la vulnerabilidad, perdón, no hackeo, que es CV y un código tal. Entonces, no se aportaba nada. Se decía que lo, lo que habían notado es que desde que se envió un documento, que era un vídeo en este caso, un archivo mp4 en Bezos que abrió en su móvil, pues el tráfico de desmóvil de Bezos aumentó exponencialmente.
2: Lo único que decían realmente en cuanto a noticia era que ya sabían quién había sido, que era el, el príncipe Mohammed Bin Salman, el príncipe de Arabia Saudí. Y hasta aquí el podcast número 17. 1 y 7. Con acentos franceses, eh,
3: chascarrillo, chascarrillo y, de todo. Aquí todo tipo de, de chistes buenos y pésimos, a, a la par. Sobre todo
2: pésimos. <risa> bueno, pues nada, aquí un abrazo a todos. Gracias por escucharnos otra semana. Hasta la semana que viene.
0: No, es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info .com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.